0: 欢迎收听，甲你讲圣经。我是吴英庚，今次时间是拜二的播两点五十分。甲你讲圣经的最新单集都会于时间每周四下午六点钟准时发布，在节目的资讯栏里面有节目的封面链接、社群平台以及播送平台，请大家自行的去取用。首先在这里，我要谢谢我那个爱问问题的朋友，他转贴了 YT 也就是 YouTube 的奶哥，他在最近发行了一个影片，叫做。这就是台湾教会灭亡的原因。台湾教会即将要灭亡了，我觉得他说的真好、啊、那听在大家耳里呢，就想要问大家、哦、你是想要及时止血，还是乐观其成？或者我们可以这样说啦：你是想及时止血，但是行动呢却是乐观其成。<笑>理解我的意思最近在处理一件有年份的教会的主日学啊，很糟，非常糟。有多糟呢？好、哦，来先讲一下这个整个结构：高中国中国小幼稚园都有老师、哦、这些主日学的课程里面都有老师，而且呢也有学生。但是问题为什么会说很糟呢？因为双方都在杀时间、哦、没有建立关系。所以我们可以想象哦，如果这群小孩子离巢了之后，就是离开了国小，进入了国中，甚至高中，甚至大学之后，你认为他们会再回来帮助教会吗？可以想象一下，五年后以及三十年后的教会会变成怎么样？哪些长辈已经回天家了？哪些小孩已经离开教会了，不再回来了？而那些现在正在服侍的父母呢，已经成为老人了，好，而且成为剩下的人。他们只能感叹说：“哎呀，在十年、在二十年前没有下这个决定，做出改变。”但是我问你，如果说我们时光往后推十年、二十年，我们明明知道在那个时候会有这样的结果，那我们现在把时间倒回来十年、二十年，如果时间可以重来，你现在想要做什么？很多人会说：“我来教会，我就要听真理啊。我来学习啊，我来听道理啊。我来学习圣经啊，我来研究啊。”真的吗？我问你一个问题哦，这也是我在跟我那个朋友在讨论的问题：天堂有没有马桶？听起来很好笑，对不对？这个看似无关紧要的问题，但是呢？你能不能够马上回答这个问题，就可以测验你对于伊甸园、福音书、保罗书信以及启示录的概念到底有没有通透？你相信吗？就这个问题，大家来教会学习真理，啊，你学到的是什么？我只能说啊，我的圣经的基础全部都是自学来的，是教会教不了的，是神学院也给不起的。理解吗？所以我觉得很多的东西你要自己看，你要自己进入写书信的人的世界里面去，你才会知道说他到底当时候在讲什么。但是今天我并没有要讲天堂有没有马桶这件事情哦。如果想要知道的人就私下问我。我们再回到主日学，今天中午陪我妈吃个中餐，聊一聊关于最近在做的事情。其实就是很直接的、很不客气的跟我妈讲，我说用不客气的角度下去讲，我说，请问一下，那些带孩子的家长，礼拜天来到教会的目的到底是什么？让小孩子能学习信仰教育？我听你在放屁，是因为这些家长需要喘息服务，好吗？喘息服务的阶段呢，分成三阶，好，初阶、中阶、跟高阶。初阶是什么？因为每个家长整个星期都被工作、被同事、被小孩搞得乌烟瘴气，对吧？只有星期天啊，我可以轻松一下。早上呢，就把小孩给丢了，丢去哪里？丢去主日学，好好的放松一下，爽，对吧？附带的功能。进教会点名，我有出席。，500 五 bobby 百出代机嘛。好、哦，信不信啊？内、哦？对不对？那进阶一点呢？哎，就是在教会里面呢，可以跟完全没有利益关系的同龄朋友打屁啦、抱怨啦、取暖啦、祷告啦、批斗生活的鸟事啊，好好的发泄一下。好、哦，这个就是爽爽，两个爽，因为进阶了嘛。那什么是高阶的爽爽爽？如果还有可能参加一个服饰，在众人的面前建立自己光鲜亮丽的舞台，做自己想做的事，顺便荣耀上帝，高阶吧。当然啦，我并不是说做这些事情、做这样的服饰不对，而我们要考虑到的是啊。这些要进入初阶、进入进阶、进入高阶的这一些父母、这一些成人，不管你的主日讲到是一堂、两堂还是三堂，只要其中有一堂没有主日学，家长就不会带小孩子来了。你说是不是？因为教会你的服务只做了半套嘛，又不是自助餐，又是嗯，点完餐以后哦，自己叫号要取餐，<笑>怎么？教会现在都精简成这样子了，是不是？<笑>这种只做半套的聚会，家长怎么会带小孩子来呢？虽然小孩子不能控制家长，但是不爽的家长可以控制小孩。所以主日学搞不好啊，你怎么把人留下来？会员人数如何增加？教会的奉献怎么会增多？啊，福音事工怎么可以广传？啊，这是一层接一层的关系啊。所以你说主日学重不重要？当然重要啊。可是教会目前只用自己的方式，好，我只要把时间填满，好，大家把时间杀完就好了，想怎样就怎样，根本没有体会新会有新家庭、新孩子的真正需求。那教会天天叫人要爱人如己，我听你在放屁，这个讲法当然很坏啊。抹去所有愿意付出的人，对，没错。表面上这是付出，没错。可是我想问你，骨子里面真的在想的是什么？啊，不就是那些初阶、进阶跟高阶？你不要骗我啦，你也不用骗你自己啦。什么在主里面不都是一家人？我告诉你，会这样想的人，一定还没有走到水深之处。教会的水很深呐、啊。只要你可以好好的理解教会的经济学、政治学，还有社会学，好好的搞清楚这三门学科，你才不会对教会失望。今天其实也没有想要一直批斗教会，只是最近哦，在处理一个教会的主日学这件事情啊，觉得很感慨。好就让我发发牢骚吧，好吧。节目开始之前，我们还是要先前行提要一下。上一集里面我们提到大淫妇，这个大淫妇呢，可能是在启示录第六章出现大患难的大淫妇。好，为什么要说他在那里出现？因为在那个时候，所有的信徒或者讲圣徒都会被逼迫，就会被杀。而上一集也有说，第三圣殿应该在启示录第十三章之前会建好。而陆兽假先知，也就是假的一利亚，会引火从天降到地面，在第三圣殿的祭坛上，于是陆兽就可以指控想要控制海兽以及宗教合一的大淫妇，就是女巫。于是，这个女巫，也就是这位大淫妇，就会被海兽以及地上的众王给杀了，或者讲说给烧了。接着，假先知就要所有的人去拜海兽，而海兽呢，也会为人来用印，并且要求敬拜海兽的人在第三圣殿当中建造一个有兽的灵的像，也就是会说谎的像。于是呢，地上的众王就把全柄全部都交给了海兽，也就是整锅端走，而这些。都是上帝的意思。我在上一集里面呢，我们也另外有提到，十四万四千人被接到天上参加羔羊的婚宴以后，接着就是羔羊婚礼，人人都有白袍。哈，我相信每一位新娘都要穿白纱。哈，我想这个白袍应该就是从这边来的。按照启示录的第十六章第六晚的讯息，兽国也就是粮兽以及十王要聚集他们的兵丁也就是他们的军队来到哈米吉多顿，基督以及天上的白袍者就会降临与兽国大打一仗哈，并且把兽丢入火湖其余所有的人也就是兽民通通被基督所杀。而后来，基督就想起了大巴比伦，哈。那这个大巴比伦呢？按照但以理说的第十一章，我觉得有可能了、啊，哈。因为他是北边的王，耶路撒冷北边的王，有可能是欧洲，或者是欧盟，或者是在欧洲里面的什么什么王，不知道。或者，哈，我觉得或者或者是白马，因为在整个经文里面的形容，我觉得白马是最像的，哈。啊，至于谁是白马，请去听白马的那一集，好吗？好。这边就不讲所以，按照起事录第十六章末期后半哈七晚的大纲，我们会知道，基督把兽国打完了，在哈米吉多顿之后，就想到了大巴比伦，于是呢，就烧了大巴比伦这个城。接着，我们要讲到今天的二十章也就是起事录的最终章，新天新地以及白色宝座所发生的事情。第二十章，我们会看到有第一次的复活的得胜者。我们从第四节开始看，我觉得这样会比较顺一点哈。所以请各位稍微跳一下哈，从第四节开始看。约翰，我又看见，就是因为耶稣的见证和因为上帝的道被斩杀的人哈，也就是在大逼迫、信仰归正或者是在示美拿时期的人，还有他们没有拜过兽和兽像的人哈，也就是被兽杀的人。而且呢，也没有受过印记在他们的额头上或者在手上的人，他们都活了。好，也就是说，耶稣所要的人在受国掌权之前会全部被杀光，好，全部被杀光，都要死了。好，不是死了就是被提了。啊，基本上就是没有一个活着。哈，但是呢，到了第二十章的第四节，他们都活了。所以，这些人只有新约的信徒才做得到。哈。那他们呢，都坐在一些宝座上，并且审判的工作被托付给他们，与基督一同作王一千年。而与基督一同作王一千年是什么意思呢？就是在新天新地作王一千年。因为新天新地一千年嘛，所以作王一千年的意思就是与基督在新天新地里面一起作王一千年。接下来我们看第五节。而在头一次复活里面有份的人是有福的，而且是圣洁的。第二次的死，也就是白色宝座审判的死，在他们身上没有权柄，也就是他们不会通过白色宝座的审判。于是我们在启示录第二章四美拿教会的得胜者里面，我们会知道得胜的不会遇见第二次的死。所以呢。如果是以弗所那个等级的哈，也就是第一等级的，他们就有机会遇到第二次的死。从四美拿以上的哈，一直到第七阶老底加教会的得胜者，都不会遇见第二次的死。OK， 好，这样了解哈，我是这样分的啦。接下来我们继续看，而他们必做上帝哈，也就是基督的祭司，并且要。与他他就是高羊与宝座上合体以后的上帝一同做王一千年也就是拥有权柄一千年。可是所有的人都是跟基督一起合体吗？我觉得其实不是哈。为什么？因为在三国里面呢，其实以诸侯为主就被分封很多种的王马，例如吕布，又名吕温侯，对不对？公孙瓒又称白马将军。赵云又称永昌亭侯，或者我们以教会为例也可以哈、哦。信义会的真理堂，他们是以监督为主，而各会堂呢又有牧师，那各区呢也有牧师哈区牧，还有呢执事啊，可能就负责一些教育啊、养育啊，或者是小组长一层一层分下去。而摩西呢也分十夫长、五十夫长、百夫长以及千夫长哦，所以这是层层相属的。于是我们从第六节里面来看，我相信哈、哦，这些拿到王的权柄的人，他们不是通通都跟基督一样的位阶，他们是有分阶层的。好、哦，他们是有分阶层的，这个后面还可以再讲一次。好，接着我们要回到二十章的最刚开头，就是撒旦的结局，第一节。约翰，我又看见一位使者从天降下，拿着无底坑的钥匙和一条大链子的使者。哈，在使者的手上，他就是狱警，好监狱的警察。哈，狱警，这个狱警呢，他就捉住了那个古蛇，又叫沙旦，哈，又叫龙的这个沙旦，要把铁链呢捆绑它一千年，把这只龙扔到无底坑里面去，关闭监狱，哈，也就是关闭无底坑，并且呢贴上封印，好贴上封条，就好像《西游记》里面泼猴压在五指山下。是山的重力很大，所以说把这个泼猴压住吗？其实不是，是那上面的封条。好，那上面的封条才有决定性的因素，好吗？好 ，OK， 这个没有看过西《西游记》的自己去看哈，那个周星驰拍的那一部还不错。而史龙它不能再去迷惑众国哈列国，直到那一天也就是新天新地的一千年结束后，龙还要再被释放出来一小段时间。接着呢，当一千年结束以后呢，撒旦也就是龙会从牢笼里面挣脱，被释放，于是他就出来迷惑地上四方的列国。为什么？因为新天新地在那个时候人很多。为什么人很多？因为所有的人好、哦、在那边存留下来的人都是喝生命河的水，吃生命树的果子，所以他们都不会死啊！<笑>他们都不会死啊！好、哦，所以呢，你可以去参考在以赛亚书的第65章，百岁以下的人死掉叫做夭折。好、哦，在新天新地是长这样子。好、哦，跟大家介绍一下。好，所以这列国上的人呢，就分哥格这个国，也有马各这个国哈、哦。所以看起来新天新地的国家看起来是没几个，哈、哦，就没几个国家。而他们的人数呢，是多如海沙哈、哦。而龙就召集他们要进入战争。要干架就对了哈，而哥哥马各的人呢，他们就从全地哈，就是所有地方都来了，围住圣徒们的营，还有蒙爱的城哈。接着呢，就有天火哈从天上降下来哈，烧灭了他们。所以我们现在要来讲的是啊，为什么会有蒙爱的城，还有圣徒的营？所以我才会猜啦哈，这是猜哦哈，<笑>因为我不是约翰嘛，我没有看到啊。对不对？大家都是用推理的啊。那那我不好意思说这个东西就是对的嘛，<笑>所以我只好说猜的啊。好、哦、好，所以在启示录里面的第二章到第三章里面，总共有七阶的得胜者嘛，对不对？我们从第七位开始讲啊、哦。老底家的就是做宝座，菲拉铁飞的就是成为圣殿的柱子，萨迪的就是领白衣的。诶，这三种，我觉得啦，哈，我只能说我觉得。他们是在耶路撒冷城里面，也就是第九节讲的、哦，他们是在上帝蒙爱的城里面，好，只有这三种人。好，接下来推亚推拉的得胜者，他会有使者，好，也就是他会有仆役的使者，仆役的天使会赐给他，并且有铁杖治理列国，也就是他是在新耶路撒冷城外的大王，好，他是比较大的王。那另外一个呢是别加摩哈领受有新名字的白石和隐藏的玛纳的这些人，这些人呢是在新耶路撒冷城外的小王。好，那四美拿的人，四美拿的得胜者呢是不接受第二次的死，所以呢他可以避过白色宝座的审判。所以从推啊推拉、啊、别加摩、四美拿这三种得胜者。都是在新耶路撒冷城外的大王、小王以及平民。OK， 好，我是这样看的。然后呢，接着还有更低阶的一阶，就是以弗所的得胜者，因为呢，他们可以吃生命树的果子。好，那这些人是谁？就是在以赛亚书第二十四章西山东岛的渔民。好 ，OK， 好。啊，那至于想要理解这些得胜者到底是怎么回事的，请去听前面的集数啊，因为前面通通都讲过了哈。所以我刚刚才会说，并不是所有人都是做宝座的，通通都跟耶稣一同做宝座的，其实并不是，因为得胜者有分为一二三四五六七，好是有分门别类的，不是所有人都坐在那个椅子上，好好吗？好，跟大家在这边稍微做一下解释。第十节我们继续而哥哥与马哥呢，如同海沙一样多的人，最后被丢入硫磺的火湖里面去。好、哦，这个就是等于是进入白色堡做审判的了。哈、哦，那里呢就是兽和假先知，哈、哦，就是末日的所在地。他们在那里必昼夜承受痛苦，而且直到永永远远。第二十章，我们再跳到第五节的开头，以及第十一节。哈、哦，跳来跳去的，因为我们接着要来叙述。一千年的新天星地以后的第二次的复活，以及白色宝座的审判，而其余的死人呢、啊，都还没有复活，必须要等到那一千年结束以后。哈，一千年结束以后就是第二次的复活。然后，约翰我就看到一个白色宝座和坐在上面的上帝。哈，那从上帝的面前呢，天和地全部都消失了，都不见了，都找不到了。接着，约翰又看见有大大小小的死人都站在宝座的面前，这个就是第二次的复活好、哦，然后呢，案卷都展开来了，另外有一个案卷也展开来了，那个就是生命册。那第一次展开来的那个案卷呢，就是行为册，要按照你一生所有所做的事情来作为审判。所以在这边我要稍微说明一下哈，其实，在圣经里面有分为三本册子，一本叫做《羔羊生命册》，一本叫做《生命册》，一本叫做《行为册》。那最好的呢，就是《羔羊生命册》。《羔羊生命册》所处在的时间就是十字架之后哈，也就是耶稣被定了之后，好复活的那个时候，十字架之后，一直到末日之前。这段时间信耶稣基督的人就会被记载在羔羊生命册里面。那其他的呢？其他的是什么？其他的时间，也就是在十字架之前以及在末日之后，包含新天新地哦，这些时间里面所产生的信徒都会记录在生命册上。好，那如果呢，羔羊生命册跟生命册上都没有这个人的名字。那这个人呢，就要以行为册来审判。第十二节的意思大概就是这样子。第十三节我们继续，而且海呢就把那边的死人给交出来，死亡和阴间也交出里面所有的人，所有的人都要爬出来啊，按照他们的行为受审判。而死亡跟阴间呢也被扔到火湖里面去啊，这个就是第二次的死。如果呢在生命册上呢找不到名字。好，这些人就要被丢入火湖。好，三本册子刚刚已经讲过了所以好，在这边我要稍微讲一下哈，《启示录》的二十章就是七晚结束以后也就是新约结束以后，旧天地结束以后，开始的新天新地一千年，一直到白色宝座的大纲。好，这一千年的大纲哦。所以整本圣经的时间轴的结尾，其实应该结在《启示录》的第二十章。好那第二十一章跟二十二章在讲啥？好，你不觉得就很奇怪吗？其实跟之前一样的，二十一跟二十二章是二十章的补充说明。